0: Кажется, главный тренд 2022 года – это тотальная неопределенность. В марте Роскомнадзор блокирует Facebook и Instagram. Напомню, они запрещены в Российской Федерации, принадлежат корпорации МЕТА, которая признана экстремистской. Google вводит запрет на показ рекламы, TikTok приостанавливает свою деятельность на территории России. И как только рынок как будто бы стал выходить из пике, вступил в силу закон о маркировке рекламы. Параллельно с этим мы наблюдаем, как трансформированный Цифровой маркетинг под влиянием блокчейн-технологий Все больше и больше брендов стали обращать внимание на NFT и метавселенные Из локальных кейсов, организованный банком Тинькоф, концерт Михаила Шафутинского в метавселенной, конечно же, 3 сентября И продажа доменных имен в Телеграме, как NFT и запуск NFT-платформы ВКонтакте Все это происходит прямо сейчас и на наших глазах Коллеги, предлагаю начать с попытки описать этот год в двух словах, в двух предложениях, как он прошел для вас, Никита.
1: Первая половина этого года была самым интересным событием с точки зрения развития нервной системы. Мне кажется, у всего рынка, у нас в частности, мы прошли огонь, воду, медные трубы, разбили несколько кораблей. Ну, у нас такой прям был очень-очень драматичный год в самом начале. Но потом подсобрались, как-то перестроились, переструктурировались, поменяли 10 тысяч мелочей. И у нас все стало, в общем, очень даже и очень неплохо. В принципе, если как-то это все метафорически описывать За 22 года, что я на рынке Я не испытывал Никогда Ничего ничего даже рядом.
0: тогда действительно звучит так, что э, этот год выглядел как идеальный шторм. Таня, а ты что скажешь? Я согласна с Никитой, и,
2: наверное, с точки зрения своей сферы, да, своего агентства, я бы назвала два слова «бесконечный карнавал», да, вот такая как бы феерия эмоций. Так же, как и у Никиты, вот в 23-м году, в январе моему агентству 10 лет, и я думаю... Я что сложным был конец 13-го, начало 14 -го. Вот я вам хочу сказать, что буквально на прошлой неделе, проанализировав результаты этого года, я поняла, что верните мне мой 2013 год. Он был вообще несложным. 2014 год был прекрасным. Поэтому моя, наверное, вот такая короткая формулировка, да, это бесконечный карнавал.
0: Счастье, этот год заканчивается. Евгения, а вы что скажете?
3: Я дополню коллегу. Это действительно какой-то карнавал, но очень драматичный. И в этом году мы поняли, что, несмотря на то, что до этого мы бежали со всех ног, в этом году нам пришлось бежать в три раза быстрее для того, чтобы остаться в цифрах прошлого года. И здесь действительно это какая то спринт на огромную дистанцию, когда ты должен делать больше, сильнее, быстрее и просто превознемогать все эти события, штормы, остановки, проблемы и быть на пределе возможности.
0: Ух, да, я чувствую что-то похожее. А, Яна, а что там у вас в метаверсии? Как вообще прошел год?
4: У нас были тоже отличные качели. Ну, помните, в конце прошлого года тема просто из той, которой вообще никто не разбирается, никто не слышал слово «метавселенная», превратилась в невероятный хайп, да, все об этом стали писать, говорить, как-то анализировать. И, собственно, до там, середины февраля у нас было огромное количество обращений к нам, от больших брендов, которые хотели выйти в метавселенную. И вообще казалось, что просто будущее, оно невероятно просто бежит, и мы не успеваем за ним. Соответственно, после март-апреля было такое затишье, причем резкое. Так мы просуществовали где-то до а, лета. И летом, на самом деле, все как-то уже адаптировались, и опять вернулась тема метавселенных. И если в начале года это был такой хайп, и люди не знали вообще, как это использовать, то сейчас Сейчас люди более осознанно подходят бренда к метавселенным, и такое ощущение, что на следующий год тоже будет достаточно интересный год в плане именно использования метавселенных как инструмента, а не просто как информационное какое-то нечто, которое люди не знают, что с ним делать. В целом, как и, как и у всех у коллег, то есть был год интересный, да, то есть подъемы, спуски, да, и сейчас такое ощущение, что уже пошло вот как-то аккуратненько все наверх.
0: Так и подъемы и спуски это мне напомнило американские горки. Это да, когда у тебя скачет уровень адреналина в крови и в общем как будто бы его хватает на то, чтобы пережить и справиться, но ненадолго, надолго. То есть по постоянно э, на таких скоростях очень трудно. И сегодня в Next Media Podcast Никита Андросов, основатель холдинга Ingate, резидент бизнес-клуба Атланты. Таня Иванова, генеральный директор агентства инфлюенс-маркетинга Hello и президент ассоциации блогеров и агентств. Евгения Казакова, операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence. А Яна Архипецкая, seo Mav Metaverse. И это специальный предновагоний выпуск нашего подкаста, в рамках которого мы вместе с приглашенными экспертами подводим итоги 2022 года. Год был действительно не самым простым. Мы все без исключения испытали потрясения. При этом я люблю повторять как мантру «каждая сложность – это возможность». Поэтому сегодня в том числе будем говорить о решениях, которые пришли на смену проверенным инструментам, и о кейсах, которые стали показательными для этого года. И мы начинаем. Друзья, хочу поделиться здесь опытом Next Media. Мы, как участники рынка диджитал-маркетинга, тоже почувствовали на себе, как это, когда рушатся планы. И главным образом в феврале мы поставили для себя следующий вопрос, как самый важный. Как удержать клиентов? Как объяснить им, что нужно продолжать делать то, что мы делали раньше? И в этом есть смысл. Что нам помогло справиться с ситуацией? Во-первых, это гибкое планирование. Нет тиктока, переходим на ВК-клипы. Нет трафика из мета, переходим в дзен осваиваем Telegram. По сути, в этой ситуации мы выступили как консалтинг-партнеры для наших клиентов, потому что первое, что мы сделали, мы организовали звонки, где показали цифры, графики и показали то, как возможно будет меняться медиапотребление, медиаландшафт российских пользователей, и попробовали сделать такой форсайт вместе с нашими клиентами и подумать о том, хорошо, а что имеет смысл делать сейчас, чтобы оказаться там в этом будущем, чтобы нас взяли в это будущее, и как мы вместе можем двигаться в это будущее. И вот это, как мне кажется, нам во многом помогло справиться с вызовами этого года. И здесь у меня блок вопросов для Никиты. Каким был главный вызов для Ингейт?
1: Ингейт — это большая корпорация. У нас на февраль примерно 600 человек в штате, 43 продукта, несколько сотен клиентов там, в агентском бизнесе, если мы говорим сейчас от лица агентства, несколько тысяч клиентов в разных бизнесах, там, саасных наших решениях. И у нас очень многопрофильная, очень широкая стратегия развития и команда, которая всем этим управляет, это такая большая, тяжелая, вертикальная, интегрированная структура. И когда начинает э, случаться все, что случается, для нас она выглядит примерно следующим образом. Мы одним днем теряем э, мету, а у нас на ней несколько соцрешений, и мы теряем гигантскую выручку и всех клиентов, которые с ней связаны. Или у нас уходят иностранцы, типа Ревлоны и так далее, которые, э, с которыми мы работали уже много лет, и это случается внутри там, месяца, их бюджеты просто вываливаются, что они просто не могут размещаться, им запрещают. Или самое веселое событие, мне там в пятницу 7 марта, перед 8 марта, звонят из ВТБ и говорят, ребят, так как вы кипрская компания, мы лишаем вас всех кредитов, потому что у нас вышел там какой-то указ президента, что-то такое, в общем, недружная организация, нахрен валить отсюда. И мы садимся в растяжку на сотни миллионов в моменте, когда ты сидишь и думаешь, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что в этой ситуации делаем? Прям вот такой очень епископальный, я бы назвал, вызов. Мы создаем компанию за меньше, чем... 4,5 месяца, которая представляет из себя нечто вроде хайер. То есть мы фактически убираем все иерархии из организации, мы сбрасываем огромный балласт с корабля, просто все, что можно сбросить. Мы проводим реформу таких крупных интегрированных структур, множественные автономные юниты, мы отдаем кучу полномочий, ответственности вниз, мы фактически перестраиваем весь портфель продуктов, то есть весь портфель продуктов, это 40 продуктов, надо просто пересмотреть целиком и полностью, это тысячи различных презентаций, это тысячи различных кейсов, ну, все вот это. И мы кидаемся в импортозамещение различных инструментов, в частности, аналитики. Всякие Google 360 и так далее, наши клиенты уже не могут себе позволить по разным причинам. И мы начинаем выстраивать новые open-source решения, которые будут так или иначе замещать все то, что мы много-много лет выращивали вместе с нашими партнерами. Ну Такая у нас интересная история. Это наш вызов и то, как мы на него реагировали.
0: Какие, интересно, тогда у вас результаты Код к
1: У нас на 40% отвалилась выручка, которую мы не смогли спасти потому что ушли иностранцы, и они не вернулись. Но при этом мы где-то на 200% выросли по прибыли, и это хорошо. Это хорошо, потому что это запас на там, следующий этап развития и вехи развития компании.
0: Очень круто. То есть вы даже сумели создать себе какую-то подушку безопасности?
1: Тут, знаете, тут, наверное, так надо посмотреть на ситуацию. Задача, которая стоит у бизнеса, это быть всегда очень близко к клиенту подвижным, гибким, легким на фоне всего, что происходит. Вот эту задачу конкретно, которая как раз и обеспечивает будущую безопасность бизнеса, и обеспечивает будущие циклы развития, вот ее мы выполнили в этом году на там, 5+. плюсом.
0: Круто. И прозвучало о том, что сбросили с корабля весь балласт. Могу я спросить, сколько вы сократили людей?
1: Мы в этом году потеряли порядка 300 человек, если говорить из Штата. Заместили какое-то количество в дальнейшем. Но чтобы тоже всем было понятно, мы 20 лет работали вместе с Гуглом. 20 лет дружили, писали вместе книги. Я там очень тесно был знаком там, с Долговым. Мы, по сути, строили Google вместе. И тут внезапно уходит Google как площадка для огромного арсенала инструментов, которые мы вместе выстраивали. Это такой кейс, который, наверное, у Ингейта один из... Уникальных сегодня на рынке. Там 12 лет выстраивали дружбу с Facebook. Сколько мы всякого понаделали это просто не передать. И э, нам пришлось по факту отказываться от всего этого прошлого от технологий. От людей, которые занимались этими технологиями От клиентов, которые процветали на этих технологиях По сути, от опыта, который был накоплен э, десятилетиями Просто потому, что такое решение было принято где-то там, в далеком космосе Так что да, мы потеряли 300 человек Я фактически выносил э, трупы и складывал их руками возле организации. Но все, что мы сохранили, мы все пристроили.
0: Никита, спасибо большое. Мне вообще нравится, как вы про это говорите. Чувствуется, какой огромный управленческий опыт стоит за вами. И, конечно, хочется поздравить вас с тем, что этот год заканчивается. И с тем, что вы его завершаете с такими результатами, которые поистине выглядят потрясающими для этого рынка. Что нам говорят данные? Самые быстрорастущие сегменты это видеореклама. Согласно данным Financial Times, в 2027 году доходы TikTok от рекламы превысят доходы мета и YouTube вместе взятых. И к 2027 году рекламодатели будут гораздо активнее использовать видеорекламу для продвижения, что приведет практически к двукратному увеличению доходов сервисов с. 189 миллиардов долларов до 331 миллиарда. Спрогнозировали исследователи компании AMD 37 процентов из них придется на TikTok и его китайский аналог. Никита, что вы думаете по поводу этих данных?
1: Давайте как попробуем эту историю сделать чуть-чуть веселой для аудитории. Сейчас TikTok представляет из себя конкретно на данной территории, где мы работаем, ноль без палки. Что он будет представлять из себя через три года и как мы это сможем прогнозировать, нам подскажет время. Любой, кто сейчас попытается ткнуть пальцем в будущее, для меня будет выглядеть как человек неинтересный от слова лжец. Какое будет развитие у вообще формата видеорекламы конкретно в России? У нас есть свое видение на этот счет. Что конкретно будет происходить вообще в целом в мире? и где там будет от 100 миллиардов до 300 миллиардов что-то расти, это никого вообще здесь присутствующих не касается, от слова нахрен вообще, потому что это как рассуждение о том, что вселенная расширяется, это забавно, да, классно, поздравляем.
0: Тогда если локализовать это на какой-то прогноз относительно российского рынка, видеорекламы и вообще видеоформатов, что думаете об этом?
1: Давайте начнем там с самого начала. Все медиа, которые а, хотя бы раз а, родились, еще ни разу не умерли. Даже эти чертовы баристины и грамоты, они просто превращаются в некие рудименты, но ни, ни одно медиа не умирает. Раз, два. А видеоформаты естественным путем расширялись, расширяются и будут расширяться, э, они будут все больше кастомизироваться и так далее. Этот процесс, он неостановимый, мне кажется, ему уже 20 лет, и каждый год продолжается один и тот же разговор, типа, скажите, а что будет завтра с видео? С видео будет все хорошо. Медиапотребление структурно будет меняться, как оно менялось последние 5, 10, 15, 20 лет, и структура изменения как раз вот этого медиапотребления будет тесно связана с тем, где будет генериться максимальное количество контента, в какой конкретной платформе, будет это в России ВК или будет это что-то еще, но вот в той точке, где будет генериться максимальное количество контента, будет акцентировано собираться медиапотребление. И дальше, какое место в этом займут те или иные площадки, платформы или рекламные форматы, это уже такой аналитический срез, который можно сделать чуть более профессионально, чуть-чуть с другим набором данных в руках.
0: Евгения, очевидно, что в интернет-пространстве многое поменялось. Интересно, поменялось ли что-то у вас для вашего бизнеса, для Perflinz?
3: Расскажу в двух словах о том, кто мы такие. Мы платформа технологичная, которая позволяет работать с микроблогерами. Это блогеры от полутора тысяч подписчиков. И мы, в общем-то, стали тем самым альтернативным инвентарем, альтернативным источником трафика, к которому обратились бренды-рекламодатели, потерявшие любимые инструменты, которые приносили классный выруч, классной конверсии и работали на благо огромного количества задач. Действительно были изменения в плане перестройки работы. Мы поменяли подходы, связанные с подбором адаптации блогерских менеджеров, в которых у нас порядка полутора тысяч человек. Мы стали активнее заходить в коммуникацию непосредственно с блогерами, чтобы понять, какие у них проблемы, какие у них есть сложности, какие они видят точки роста. Летом мы зафиксировали падение постинга от достаточно большого сегмента блогеров средней категории, то есть это где-то 10-50 тысяч подписчиков. Стали спрашивать, что случилось, и выяснили, что они просто вышли на работу. Да, конечно, это не работа э, на заводах, как э, шутили многие в этом году. Просто потому, что блогинг перестал приносить тот уровень дохода, который позволяет закрыть все их потребности какой-то гигиенический минимум. Но обратная сторона медали заключается в том, что блогеры стали отчаянно нуждаться в заработке, поэтому были готовы не просто работать больше, но и пробовать какие-то новые подходы вместе с нами. Выходить в новые социальные сети – диверсифицировать контент и прибыль, пробовать какие-то новые подходы, которые ранее им просто не хотелось делать, потому что все было хорошо. И тот пул блогеров, который остался с нами, который готов был бежать еще быстрее и был готов делать тесты, делать проверки гипотез, поиск новых каких-то решений, они как раз таки остались и смогли к концу года вернуть и вырасти
0: в доходах в сравнении с предыдущим годом. Да, спасибо большое за эту сводку. А какие у вашей платформы результаты год-году?
3: Год-году мы вырастем порядка 15% в обороте по выручке, по прибыли. Пока мне сложно сказать, но я думаю, что тоже будет какой-то прирост, наверное, не такой существенный, как у Ингейта, потому что у нас бизнес узко сегментирован. И я не могу сказать, что у нас поменялись какие-то глобальные подходы или сегменты или э, способы работы с блогерами. Но в целом мы довольны тем, как мы закрыли год, а самое главное, мы понимаем, что формат работы строится по-другому, потому что все понимают, что завтра может случиться все, что угодно, и никто уже не планирует каких-то воздушных замков. Все сняли розовые очки и понимают, что мы живем в сегодняшнем
0: дне, мы живем в суровой реальности, нам надо адаптироваться к этому. И вот если продолжать тему адаптации, диверсификации и других каналов, то какие другие каналы вы предложили для ваших клиентов открыть для себя. Я бы вообще назвала
3: 2022 год годом диверсификации, потому что и рекламодатели, и контент-мейкеры все поняли, что в одной какой-то соцсети, на одной площадке, на одном ресурсе невозможно строить бизнес, просто потому что завтра этой площадке может не быть по разным причинам, не только там из-за блокировки, но и по каким-то обстоятельствам непреодолимой силы, и значит нужно расширять вот этот вот горизонт возможностей, планировать какие-то дополнительные каналы и способы коммуникации. И если говорить о блогерах, была вот это вот э, страшное слово миграция блогеров и подписчиков в соцсетях, которая по факту не произошла. Просто потому что, да, блогеры пытались увести аудиторию на другие площадки, но нужно не забывать, что аудитория осталась там, где им было комфортно потреблять контент. Но если говорить о блогерах, понятно, что они стараются до сих пор найти какие-то точки роста и выстроить свои блоги заново в новых соцсетях. И это не только ВК Telegram, это не только Яндекс.Дзен. Это новые платформы и новые социальные сети, которые появились в этом году, либо которые стали широко известны в этом году. Это Япер, youtube Тенчат, Ярус. Большое количество различных ресурсов. И это здорово, потому что это дает возможность блогерам выйти на новую аудиторию, получить новый объем трафика. Что касается рекламодателей, то здесь прослеживалась прям четкая зависимость, что после февраля стали присматриваться к большему количеству соцсетей и просить расплитовку делать максимально широкой. То есть если в январе этого года все стремились консолидировать свои бюджеты в Инстаграм, принадлежащий запрещенной организации в России, то, собственно, оборот, который приносил нам Инстаграм, был порядка 70%, доля была порядка 70%, то в марте расплитовка, ну, в марте наверное рановато, но уже там к к июню, к июлю расплитовка поменялась таким образом, что Инстаграм нам стал приносить около 25% оборота, Телеграм забрал около 40%, еще 30-35% это ВК, и остальные 10-15% это все остальные соцсети и новые, и старые новые, и, в общем, те ресурсы, которые ранее были не так востребованы, либо вообще не были в пуле у рекламодателей, либо
0: были не так активны. Да, спасибо большое за эти данные. Мне, кстати, очень понравилось ваше наблюдение о том, что заявленные релокации блогеров с платформы на платформы, на ваш взгляд не состоялось. И здесь кажется, что ваши данные релевантны, ну, поскольку вы напрямую работаете с этими блогерами. Кстати, сколько у вас в базе? У нас порядка 340 тысяч блогеров во всех соцсетях.
3: Сложно, наверное, сказать сейчас по расплитовке. Телеграм активно растет. Мы работаем по всему миру. На Россию, наверное, приходится порядка 80% из этой аудитории. И важный момент, что несмотря на то, что релокация блогеров непосредственно в другие регионы и страны случилась, релокация подписчиков, можно сказать, не случилась. Потому что люди, которые были подписаны, они остались в тех городах и регионах, и они потребляют тот контент, который они привыкли потреблять, несмотря на то, что блогер уехал в какую-то другую страну
0: окей okay. и если э, вернуться к теме телеграмма э, уже прозвучало о том что эта площадка очень активно растет и как будто может стать качественной заменой э, площадкам которые перестали быть доступными на территории российской федерации что думаете об этом Абсолютно точно
3: Telegram уже занимает лидирующую позицию. У нас есть такие показатели, как выручка на пост и выручка на тысячу подписчиков. И по этим показателям Telegram уже опережает Инстаграм и другие соцсети. Несмотря на то, что объем подписчиков у контент-мейкеров гораздо ниже, чем в других соцсетях, просто потому что они только пришли и не успели набрать базу подписчиков. Поэтому я думаю, что в следующем году будут расти и аккаунты, и будет расти количество подписчиков, и будет расти объем денег, который генерит эта площадка. И уже сейчас можно сказать, что они будут в топ-3, в топ-5 соцсетей, которые будут востребованы и рекламодателями, и контент-мейкерами, и аудиторией. Так, топ-3. Какие еще две? Сложно сказать, честно. Потому что э, есть достаточно большое количество новых соцсетей, которые выходят на рынок и которые э, очень стараются придумать какое-то новое решение. Поэтому я думаю, что следующий год нас ждет достаточно
0: интересная гонка сервисов и площадок. И как раз немного данных. Вернемся к Инстаграму. LiveU не так давно опубликовала исследование о том, что происходит в Инстаграм спустя 8 месяцев после блокировки. И выглядит так, что растут охваты и вовлеченности на Примеру у небольших блогеров последние несколько месяцев э, выросли охваты сторис, в то время как охваты постов снижаются у всех категорий блогеров без исключения. Потери составили от 35 до 45%. процентов. В то же время в октябре вовлеченность у блогеров увеличилась на 5-10% и вернулась к апрельским значениям. Можно сделать вывод, что из Инстаграма уходить рано, как блогерам, которые продолжают публиковать там контент и зарабатывать на рекламе, так и брендам, которые взаимодействуют там с подписчиками. И об этом э, тоже хочется поговорить. Инстаграмы в России скорее жив, э, чем мертв?
3: Абсолютно точно жив. И скорее э, для инфлюенс-маркетинга в Инстаграм сейчас гораздо более приятная атмосфера, потому что нет таргетированной рекламы, соответственно, объем рекламы на пользователя стал меньше. И пользователи активнее реагируют на рекламные сообщения, которые не видят у блогеров. И вообще интересно, что летом там приходили блогеры, которые рассказывали кейсы о том, что подписчики прям писали им в личку. Ребята, нас несколько месяцев не было, сложно в ИП, но мы разобрались, просто соскучились, нам не хватает общения. Мы так рады к вам вернуться. Это говорит о том, что пользователи не нашли альтернативы и не смогли найти какую-то замену, которая решила бы их потребности в социальном вопросе, в коммуникационном вопросе. И проще было вернуться сквозь более страдания в привычную э, сферу Общение, чем искать что-то новое. Единственное, наверное, что поменялось, это время, которое пользователи проводят в Инстаграм. И если раньше это был достаточно такой размазанный период в течение дня, то сейчас концентрация приходится на утреннее и вечернее время. То есть люди действительно планируют, можно сказать, свой досуг и утром перед работой, вечером после работы заходят в Инстаграм почитать какие-то новости, посмотреть контент, сделать какие-то покупки.
0: Да, любопытно. И хочется услышать ваш э, прогноз. Э, есть ли будущее у российского инфлюенс-маркетинга и каким оно будет в 2023 году? Мне кажется,
3: что 2023 э, год и 2024 это будет э, расцветом инфлюенс-маркетинга по нескольким причинам. Во-первых, он себя э, показал хорошо как перформанс-инструмент, и многие рекламодатели, которые раньше не рассматривали этот вариант, увидели этого. Во-вторых, будет острая потребность в медийных э, размещениях. И если вы в кризисное время такие размещения были на фризе, то сейчас, когда появилась необходимость известным брендам в локализации, это значит работа с выстраиванием позиционирования заново, с работа с формированием знания о себе, появились новые бренды, которые могут сейчас конкурировать с зарубежными гигантами, которые либо вообще перестали вкладываться в маркетинг, либо снизили значительно бюджет. И это говорит о том, что сейчас бренды будут активно вкладываться в свое развитие, а инфлюенс-маркетинг ⁇ это один из самых эффективных инструментов, просто потому что это личная рекомендация, это коммуникация, в которой блогер на своем примере показывает о том, как продукт меняет его качество жизни к лучшему. Именно поэтому интерес к этому направлению инфлюенс маркетинга будет расти, и я думаю, что сейчас вообще весь сегмент ждет рост и повышенный интерес.
0: Супер, спасибо большое, и хочу еще привести данные. Согласно исследованию Медиаскоп, среднесуточный охват telegram за год вырос с 18 до 38% процентов населения России. А охват мессенджера вырос более чем в два раза и теперь составляет 38% процентов населения России. Время пользования Телеграм продолжает расти во всех возрастных группах. Активнее всего потребление растет у молодежи в возрасте от 12 до 24 лет. И эти же люди меньше всего времени проводят в Телеграм-каналах. В среднем на чтение контента в мессенджере у пользователей уходит треть времени, которое они там проводят. А в старших группах от 55 лет и этот показатель составляет до 50%. В возрастных группах от 25 лет преобладают каналы с новостным и социально-политическим контентом. В группе от 12 до 24 лет такие темы минимальны. Новостной контент составляет 30%, а основные каналы посвящены развлекательным темам и контенту для взрослых. Напомню, в начале этого года после заявления Роскомнадзора о планах блокировки Инстаграм на российские телеграм-каналы подписалось более 40 миллионов пользователей. Туда же переехали и контент-мейкеры. И, Таня, здесь хочу поговорить с тобой на эту тему. Расскажи, пожалуйста, как все-таки происходила миграция блогеров на новые площадки и состоялась ли она? Что ты думаешь об этом?
2: Я здесь полностью согласна с Женей, на самом деле этот термин «миграция», да, он очень мало подходит тому, что у нас действительно было у блогеров в феврале в марте. Есть такой замечательный мем, картиночка, где вот показывается суматошный полет птицы. Вот мне кажется, что лучше всего характеризует ситуацию февраля-марта, это вот этот вот суматошный Полет, мы бежим везде, мы пытаемся вспомнить свои аккаунты везде, да, пытаемся везде общаться со своей аудиторией, но как правильно сказали э, коллеги ранее, по-настоящему вот такое двустороннее общение да, или даже если оно одностороннее, но имитирующее общение, возможно только на платформе Instagram, Потому что если мы возьмем Телеграм-каналы, то посмотри даже, вот, например, там, по своим подпискам, большинство из них э, закрытыми комментариями. Либо же общение идет между комментаторами внутри. То есть очень мало Именно сам блогер в Телеграме да, приходит и в комментариях взаимодействует с аудиторией. То же самое с ВКонтакте. Вот Женю не сказала про одноклассники, хотя я считаю, что эта соцсеть тоже делает очень-очень много, Ее не нужно списывать со счетов. Поэтому как таковой миграции действительно не произошло. Был такой как бы небольшой страх. Да, что вот, наверное, меня накажут за использование Инстаграма И в большей степени он коснулся действительно небольших блогеров да. Сейчас уже эта вся история откатилась назад Ты знаешь, я бы хотела немножечко про другую миграцию поговорить да, Которая действительно на нас повлияет Как раз в двадцать третьем году и может задать определенный тренд Часть блогеров из тех, что уехали, отказались от контента на русском языке и это мы говорим про там, достаточно популярных блогеров. Часть блогеров получили статус иногента. Мы сейчас еще вместе с юристами внутри нашей ассоциации разбираемся, да, вот как объяснить бренду, что блогер-иногент для него там, безопасен. Да, или вот ищем прецеденты, когда он может быть опасен. Вот С точки зрения контента, именно с точки зрения работы топовых блогеров, которые всегда находились у нас в пуле. Вот Жене в этом плане чуть-чуть полегче. У нее микроблогеры вышли на работу, но, по крайней мере, они вот какие-то небольшие постики свои делать собираются. У нас миграция вот именно человеческая, да, миграция контента, отказ от работы с российскими брендами, получение статуса нагентов. агентов — сыграл определенную роль и задаст э, такой большой, очень важный тренд 23 -го года — это появление новых звезд. На место старых да, всегда придут э, новички, как раз те, кто успеют быстро сориентироваться, определят, какие ниши наиболее свободны. Да, могу подкинуть идейку. Научпоп у нас прямо вот просел очень здорово. Осталось буквально э, несколько... Авторов, которые остались в России, делают очень классный контент. Спасибо им за это большое. Ну и в целом сегмент, например, там интервью, да, он тоже, я бы не сказала, что поредел, он наоборот очень сильно приелся, да, и этот формат стопроцентно будет переживать какое-то перерождение. Вот 23-й год, я согласна с Женей, что мы увидим расцвет инфлюенс-маркетинга, и мы стопроцентно увидим новых звезд.
0: Супер. И вот тут у меня еще такой вопрос. Хочу услышать твое мнение. Новый пакет европейских санкций запрещает оказывать рекламные услуги российским юрлицам. Означает ли это, что в частности все российские блогеры, инфлюенсеры, которые иммигрировали в Европу, больше не могут рекламировать российские товары и услуги? Исследовали ли вы эту ситуацию? Мы
2: еще не исследовали эту ситуацию. Я тебе хочу сказать, что в связи еще с принимающимся законом об удаленке, и вот если мы суммируем в целом все законы, проекта, которые связаны с лицами, находящимися за пределами нашей страны, я думаю, что скорее всего эта работа станет действительно невозможной. Мы еще пообщаемся с юристами, да, то есть, как бы посмотрим, как. С точки зрения буквы закона мы можем функционировать в этом пространстве, но в целом общая тенденция идет к тому, что такое сотрудничество будет действительно невозможным. Но здесь есть еще такой, знаешь, очень смешной нюанс. Вот эти поправки к закону, да, там санкции, они быстренько обрастают слухами. И буквально недавно... Там, вчера или позавчера один из блогеров вот эти все новые законы интерпретировал мне следующим образом, что если я буду продолжать рекламировать бренды запрещенные в запрещенные социальной сети Instagram и, например, забуду промаркироваться, то тогда государство меня оштрафует так же, как и юридическое лицо на 500 тысяч рублей». Как сложилась вот эта причинно-следственная связь у человека, да, что он самозанятый вдруг стал юридическим лицом, и, соответственно, его будут штрафовать так же, как юридические лица, я не знаю. Но об этом, кстати, можно тоже поговорить, что у нас у всех очень низкая юридическая грамотность, особенно у блогеров, и э, телеграм-каналы быстро распространяют, в том числе и фейковую информацию, и вот э, людям страшно, и, возможно, это делается тоже не, не просто так.
0: Да-да-да, и как раз хотела продолжить тему, что интересно, что происходит сейчас с блогерами в связи с законом о маркировке рекламы. Мы уже делали, в том числе с тобой, подкаст на эту тему, но мы его записывали, когда все только начиналось. Расскажи, пожалуйста, о динамике о том, что, на твой взгляд, ждет блогеров как участников рынка в следующем году в связи с этим законом. Ты знаешь, мне кажется, что вот эта
2: история, которую я тебе рассказала, да, и вам, коллеги, это вот лучшая такая как бы иллюстрация тому, как обыватель, да, блогер небольшой понимает этот закон. У блогеров, у большинства, конечно, полная чехарда в голове, и мы со всех сторон пытаемся эту чехарду им разрулить, да, как-то, в общем, объяснить каким-то более понятным языком, но главная наша проблема остается все же прежней. Этот закон имеет огромное количество спорных моментов, да, так называемых белых пятен. Есть моменты, которые там сами себе противоречат, да, то есть закон уже три месяца в силе, и мы по этому закону должны ежемесячно подавать нулевые акты. Любой бухгалтер да, нам скажет, дорогой мой друг, ну какие нулевые акты в течение целого года. И мы вот как ассоциация много работаем над тем, чтобы адаптировать этот закон к реалиям рынка. Но ты знаешь, как бы мы вместе с коллегами из других ассоциаций столкнулись с таким как бы, большим... Камнем, который стоит на нашем пути. Этот камень в целом называется «Закон о рекламе». Прошло больше 14 лет, как этот закон был принят, и он уже, как бы, безусловно, очень сильно устарел и нуждается в реальной адаптации, да, как бы изменения понятийного аппарата, чтобы вот такого, как у нас сейчас произошло с этим законом о маркировке рекламы, не происходило. И я очень надеюсь на то, что вот в двадцать третьем году нам как-то всем вместе удастся из этого такого ой, я даже не знаю, как это назвать, вот как мы сейчас интерпретируем этот закон, да, вот из этого чебурашки сделать в общем какого-то симпатичного медвежонка, чтобы ä, все не ему были рады. Но в целом эти три месяца показали, что работы еще предстоит очень и очень много.
0: Да, интересно. И интересно, что ты думаешь по поводу таких площадок, как Tenchat, Япи. Есть ли там будущее? Имеет ли смысл компаниям планировать какие-то маркетинговые бюджеты распределять на эти платформы в 2023 году, на твой взгляд?
2: Ты знаешь, очень хороший вопрос. В марте этого года да, мне казалось, что все... Ну, все площадки ушли, все очень плохо. И мы собрали для наших э, клиентов такой как бы блок чтобы показать, какие платформы остались и как с ними работать. И оказалось, что на самом деле инструментов для работы еще очень-очень много. И в течение всего года да, ВК-клипы показали свою жизнеспособность. Да? То есть э, команда делает апдейты. Эти апдейты легче ложатся да, как бы на контент. Сама площадка становится нам как к закупщикам рекламы понятнее, да, селебрити используют клипы, Рекламные кампании стали а, происходить в клипах. То есть мы видим, да, как бы есть вопросы с конверсией, есть вопросы к площадке, но в целом инструмент рабочий. Тинчат показал себя превосходно, да, инструмент рабочий. Мы посмотрели на то, как здорово работает с аудиторией Озон, да, как они здорово закрутили у себя лайвстриминг, закрутили у себя Озон-моменты. И в целом я тебе хочу сказать, что... Я вижу очень большой потенциал сейчас у всех площадок. В том числе и тех, вот как сказала Женя, которые только появились. да, Это там и Ярус, и Куарми, и Луки, которые презентовались буквально две недели назад. Просто эти все площадки сейчас находятся на одной стартовой позиции. Вот буквально да, там, в 10 сантиметрах от старта. И в следующем году им нужно показать колоссальный рост. Да, колоссальные, интересные фичи для своей аудитории. Действительно, 22 год был годом диверсификации. То есть все пытаются щупать разные такие как бы соцсети, разные инструменты. Очень мне интересно, что будет с Дзеном в рамках холдинга ВКонтакте. Они тоже презентовали у себя короткие видео вертикальные, да. И я вот прямо сейчас вижу, что 23 год это будет... Ну, не хотелось бы говорить слово бой, да, но вот реально такое столкновение вертикальных форматов внутри российских соцсетей.
0: Да, спасибо большое, Таня. И выглядит так, что э, бизнесам придется вкладывать еще больше усилий э, в то, чтобы выстраивать э, грамотное присутствие на социальных платформах, просто потому, что их становится все больше и больше. Каждая из них имеет свои спецификации особенности. Желательно для каждой готовить свой э, собственный уникальный контент, но получат ли они результаты сопоставимые с результатом 21 -го года, я сомневаюсь, а ты что думаешь?
2: Ты знаешь, я думаю, что про результаты 21 -го года можно, вот знаешь, их как бы поставить в рамочку, повесить на стеночку, да, и вот просто быть благодарным за то, что они были. Мы так же, как и вот Женя и Никита, да, сделали «Плюс 15» процентов к обороту прошлого года. Но при этом я понимаю, что это совершенно другие результаты, несравнимые абсолютно с результатами, вот, скажем, даже по количеству действий а, с тем, что было в 2021 году. 2023 однозначно можно будет назвать а, годом тестов. Никита очень правильно сказал о том, что люди, которые сейчас, да, дают какие-то прогнозы, ну, наверное... Это как, как минимум странно. Ориентироваться нам сейчас в декабре 2022 года на 300 там, миллиардов, миллионов ТикТока, это вот вообще абсолютно бессмысленно. Мы пойдем сейчас в аналитику совсем других данных.
0: Да, спасибо большое, я поняла твою позицию, мне понравилась твоя метафора, давайте запомним результаты 2021 года как замечательные результаты, которыми мы можем радоваться, которые мы можем вспоминать, но это не те результаты, на которые мы можем ориентироваться или которые мы можем использовать для планирования следующих периодов или каких-то наших следующих действий. На мой взгляд, бизнес не только был вынужден перестраивать стратегию продвижения, изучать возможности отечественных платформ, но и осваивать такие технологии, как NFT и такие пространства, как метавселенные. Аяна, заметили ли вы, что бизнесы, бренды э, начали вот это освоение метавселенных и связываете ли вы это с блокировкой э, некоторых социальных сетей и поиском новых инструментов для продвижения?
4: Тут, конечно, нету однозначного вопроса, с чем это связано. да. То есть есть комплекс скажем, причин. Да? Первая причина, о которой я уже говорила, что в принципе конец 21 и 22 год это некий хаб метавселенной и у брендов, у компаний появился интерес попробовать. да, Все об этом говорят и что это такое. Следующая история. Есть тоже такой тренд, что реклама в социальных сетях, она уже ну, не то что поработает, да? потому Потому что сейчас потребителям уже недостаточно вот такой вот односторонней коммуникации брендов, потребители хотят уже участвовать в диалоге, поэтому как компаниям, так и инфлюенсерам уже нужно создавать свои пространства, 3D пространства, метавселенные, чтобы вовлекать свою аудиторию или вовлекать потребителей юзать контент, который будет казаться ненавязчивым. Ну, то есть, если приводить такой пример, мы просто очень много говорили сейчас про соцсети, да, есть такой тезис, что метавселенные будут социальными сетями будущего, то есть это следующий вот этап развития социальных сетей, поэтому, как говорила Таня, да, что, возможно, компаниям нужно будет не только вкладывать бюджеты в тестирование разных социальных сетей, но и в том числе еще больше бюджеты в тестирование метавселенных как новый способ взаимодействия с аудитории новый маркетинговый канал. То есть как бы могло быть блогинг да, в метавселенной? Как, возможно, он будет? Будет создаваться у блогера его 3D-пространство, куда он будет приглашать свою аудиторию и взаимодействовать с помощью там проведения концертов. Мы это уже видим на западном рынке. Достаточно активно популярные звезды проводят концерты и таким образом ну, не только зарабатывают деньги, да, но и, соответственно, вовлекают в жизни, собственно, музыкантам, свою аудиторию. То же самое с блогером, например, если он сейчас рекламирует, не знаю, я хожу вот в такой кофточке, да, то потом это может быть просто а, 3D пространство, где стоит шкаф и, соответственно, каждый пользователь может пойти посмотреть, что же этот блогер вообще носит, да. То же самое, что монетизация как идет сейчас через рекламу, да, то следующий уровень монетизации это как раз NFT, это создание цифрового мерча, то есть в целом тенденция такая, 22-23 год это продолжится, усилится что что наше внимание оно уходит в цифровое пространство. Да, то есть если раньше у нас ну, были да, личные встречи, да, личные там, конференции, то сейчас вот мы видим, что у нас видео конференции и встречи, да, что сейчас видеоформат созвонов он больше, да, чем в реальном мире, то следующая ступень – это формат встречи метавселенных. То есть, ну вот я по своему опыту скажу, что сейчас мы с клиентом уже стараемся проводить больше встреч в метавселенных, потому что это ну, просто э, есть такое ощущение присутствия. То есть не просто да, с окошечком да, ты общаешься, а есть, ну, то есть это мимика считывается. То есть действительно кажется, что ты с человеком рядом, а технологии развиваются. То есть мы же знаем, что мы еще в таком, ну, не открою да, что-то новое, что это ранняя степень развития метавселенных и эти технологии все развиваются и сейчас появляются технологии, когда можно будет передавать изображение там, с помощью голограммы да, и, и VR-очки, они становятся все более доступны, все более опыт, который ты получаешь, он все более становится реальнее. То есть основной тезис, что да, компании обращают внимание на метавселенную, но это не только связано а, с блокировкой. И последний тезис, что реклама в том же самом а, в YouTube, в Фейсбуке она все дорожает и дрожает. То есть с каждым годом цена клика или в Google да она все дороже и дороже. Так вот, метавселенная сейчас, это как интернет двухтысячных, это такое открытое пространство, достаточно пустое, в котором цена взаимодействия, она еще достаточно низкая, а период вовлечения людей достаточно высокий. То есть если мы говорим про цифры, например, в среднем цифрам посещения, когда пользователь взаимодействует с брендом на площадке, в то же самом там в Роблоксе или в новых площадках Special, составляет от 13 до 30 минут. То есть с помощью техник геймификации, игровых техник, внимание а пользователя, оно удерживается. То есть оно не только удерживается, да, оно как бы по-другому взаимодействует. И поэтому компании, проанализировав все эти цифры, проанализировав, сколько сейчас стоит трафик, внимание да, там, на том же самом YouTube, да, они уже обращают внимание на метавселенной, потому что ну, все понимают, что рынок растет, к тому же новое поколение, да, это поколение Z, оно уже, в принципе, для них среда, это не просмотр, там новостей это не просмотр даже видео это а, игры да и собственно метавселенные позволяют создать а, такое вот а, пространство игровые пространства где можно взаимодействовать с компанией.
0: Айна, спасибо большое. Уже затронули тему эффективности. Поговорили про social fight, то есть про то, какими будут социальные сети, связанные с технологией блокчейн. Туда двигается Твиттер. Наверное, в каком-то таком направлении развивается Телеграм. Ну, по крайней мере, потому, что мы можем наблюдать сейчас. Но каким я хочу поделиться наблюдением? На мой взгляд, сравнение классических социальных сетей и социальных сетей, там, не знаю, поколения 3, ключевое. Два их Первое. Вход в в 3 социальную сеть – это криптокошелек. А второе. То, что порог входа в метавселенные, на мой взгляд, намного выше для брендов, чем, например, порог входа в классические социальные сети. Ну, например, в том же Decentraland, чтобы что-то арендовать, нужно заплатить за это очень много денег». А в том же «Роблоксе», чтобы запрограммировать или открыть э, магазин для какого-нибудь бренда одежды, нужно нанять команду разработчиков, которые знают этот язык. Мы понимаем, что их сейчас не так много на рынке, значит, они дорогие. И это опять э, делает вход, парок входа очень высоким. В «Спешл», насколько я знаю, тоже существуют определенные парок входа. Так вот, э, как вы это прокомментируете?
4: Я с удовольствием прокомментирую. Во-первых, по поводу кошельков. Да, первый вопрос. То есть сейчас вход в метавселенный – это не обязательно кошелек. В том же самом Децентрал Индии ты можешь войти как гость, и тебе не надо никакой кошелек вообще создавать. Кошелек нужен тогда, когда ты хочешь приобрести NFT, да, то есть это чтобы, ну, чтобы соответственно с чего-то можно было купить и где-то это все хранить. В том же самом Спейшел порог входа, он тоже достаточно низкий. Там а, также можно войти просто по ссылке, никак такого кошелька делать не надо, да, и даже регистрироваться не надо, ты просто идешь по ссылке и как гость туда заходишь. Плюс сейчас метавселенные они чуть-чуть развились в плане техники, и войти туда не так сложно, как год назад. Да, сейчас тот же самый там Roblox, Spatial, FreeWords, они делают приложения для телефона, и ты можешь просто войти в телефон. Да, это, конечно, не, не настолько иммерсивно может быть, да, с телефона, но ты уже можешь повзаимодействовать с контентом, который представлен в 3D, со своего телефона. Сейчас просто кажется, что, ой, специальный метров вселенной, это что-то тяжело туда войти, ничего не работает, и плюс там нужно обязательно какой-нибудь игровой компьютер, это не так, да, это все развивается, действительно, если у вас мощный компьютер, это будет лучше, но с обычных там компьютеров, да, это все можно делать. И вторая история по поводу стоимости, тоже могу сказать, что, ну, во-первых, производство хорошего видеопродакшена, оно стоит гораздо хороших денег, да, у нас же получается, Получается, видеопродакшн состоит из дизайнеров, из кодеров, и там, ну, какой-то менеджмент. Так вот, проект в том же самом спейшале, его можно делать и за 1000 долларов. Да? Можно арендовать уже готовое пространство и в готовом пространстве да, сделать какое-то мероприятие или встречу. В том же самом Децентроленде можно сделать от 5000 долларов да, небольшое себе представительство. Да? И Это будет ну, то есть, очень сильно сопоставимо с тем, что компания потратит на производство какого-нибудь ролика. Плюс хочу провести кейс Пума. Она вышла в метавселенную в прошлом году на вот фэшн-шоу, которое будет в марте. У них вообще практически не было бюджета, потому что это был март, да, русский офис. И... Соответственно, они сделали коллаборацию с личным дизайнером и сделали коллекцию, практически вообще не вкладывали никаких денег в эту коллаборацию и получили 50 миллионов отклика. Ну, то есть, как бы, тут еще тоже креативность составляющая очень важна, да, когда мы составляем какой-то бюджет проекта. Вот. но опять же, я говорю, что, то есть, да, это миф такой, что метавселенной войти — это очень дорого, очень сложно, да, это было там, не знаю, год назад, да, сейчас ситуация меняется, и все идет к массовой то есть, да, будет в тренде 23 года, что каждый, любой человек может, ну, не только войти в метавселенную, да, это не что-то такое сложное, да, это будет так же, как, не знаю, как в зуме созвониться, но и построить что-то а, сам. Если вам не нужна какая-то супер-мега-кастомизация или какие-то там супер-мега-квесты и игры, то есть уже человек плюс-минус, да, может сам создать локацию метавселенной.
0: Да, супер, спасибо большое. Я хочу, чтобы слушатели меня тоже услышали правильно. Дело не в том, что я скептик, э, не знаю, NFT -тех скептик или крипто-скептик. Я как раз, наверное, на стороне ближе к тому, чтобы относиться к этому как энтузиаст. И вместе с тем, мне кажется, очень важно всегда все э, сверять с реальностью, а у нас это получается в тот момент, когда мы э, сопоставляем там Web2 и Web3, инструменты, которые у нас есть, Web2, инструменты, которые нам предлагает Web3. И да, действительно, вот сейчас пока выглядит так, что пока Web3 — это для экспериментов, и результаты могут быть как потрясающими, так и не до конца понятными. И мы, кстати, перешли к кейсам, и мы попросили наших спикеров заранее подумать, выделить один главный кейс из их работы в этом году, который демонстрирует вызовы 2022 года и то, как удалось вот эти сложности превратить в возможности. Никита, что скажете?
1: У нас огромное количество кейсов. Смотрите, вот что в этом году сильно выделялось, и что казалось в какой-то момент для нас чрезвычайно необычным. Это когда клиент приходил буквально с криком о помощи, Выглядело это примерно следующим образом. Ну, там возьмем крупный бренд, финский, несколько ердов у него здесь выручки. И его главная компания говорит: друзья, закрываемся. Все вам пора, и они забирают у них ключи от всех сайтов, забирают у них ключи от всех личных кабинетов, забирают у них доступ к CRM, к вообще все нахрен забирают просто. Здесь компания остается огромная, и задача, которая стоит, ребят, это сделать полную цифровую реплику, буквально полную цифровую реплику всего, что они считали своими ценными цифровыми активами, но уже в России на российских технологиях за самые кратчайшие сроки. Это вот прям такой болезненный кейс. И мы, хотя мы не являемся компанией, которая обеспечивает абсолютно все 360 там, градусов возможностей, и в естественном режиме, конечно, мы можем позвать каких-то подрядчиков, что-то организовать там сложное, но мы вынуждены были реагировать просто со скоростью света, понимая, что если вот чуть-чуть ты опаздываешь на этот поезд, то клиент просто разваливается. Он как короче, домик рассыпается, потому что он не может связывать свои бизнес-процессы, которые, естественно, у него должны работать. И у него вариантов нет, и у нас вариантов нет. И вот в этой такой, знаете, в этом танце смерти с клиентом, нашей компании Команды, они фактически э, вот вытачивали э, заново все эти бизнес-процессы но уже на наших внутренних технологиях, пользуясь всем, что вот сегодня, слава богу, Россия нам а, позволяет сделать. Такие же у нас истории были с CDP-системами для наших крупных клиентов. Такие же у нас истории были с переносом данных а, в там, гигантских количествах а, из места в место, когда у нас просто ну, вот реально терялись, терялись данные о десятках или сотнях тысяч пользователей а, в но Вот такие вот истории, связаны с… Тем, что нам надо вместе спастись, когда э, два человека выпрыгивают из э, э, самолета с одним парашютом, они очень крепко держатся друг за друга. <с> Это была вот история наших кейса. Круто,
0: Никита. Спасибо. Мне нравятся ваши метафоры. Таня, какой кейс э, ты бы подготовила для наших слушателей? Ты знаешь, наверное, для меня самый важный кейс
2: это все-таки кейс создания ассоциации и наш выход на коммуникацию с государственными органами. Вы, наверное, его знаете, да, когда мы написали запрос в ФАС о том, нужно ли маркировать Telegram. И ФАС прислал нам официальный ответ: что маркировать Telegram не нужно. И это были лучшие три дня в жизни всего Telegram-рынка, да, потому что мы. Мне кажется, с шампанским это отмечали, но у нас внутри в ассоциации мы прекрасно понимали, что, скорее всего, да, как бы ФАС это решение откатит назад. И действительно, в понедельник мы получили уже все письмо и э, релиз ФАС о том, что э, маркировать не нужно, друзья, личные сообщения, а рекламу все-таки маркировать нужно. И, тем не менее, как бы этот кейс, э, да, такой стал стартом нашего общения с ФАС, который достаточно быстро стал довольно плохой дотворным, да, то есть ФАС нам выделила органическую рекламу из-под маркировки, да, вывела ее. Сейчас мы готовим им пояснение как раз по этим нулевым договорам. Мы вместе с Медиаскаут убедили о том, что нет необходимости загружать в ОРД все видео целиком, а достаточно только короткие видеоинтеграции. Ну, то есть, в целом я считаю, что иногда вот такой, знаете, вот у Никиты был такой карточный домик, а у нас было такое вот Оголтелое мужество, да, вот мы все объединились, и сейчас как мужественно пойдем задавать самые дурацкие вопросы, вот иногда из такого оголтелого мужества получаются очень хорошие вещи, и в целом я считаю, что не нужно бояться объединяться, и не нужно бояться спрашивать, задавать самые дурацкие вопросы.
0: Да, класс, класс. Для меня эта история про самые неожиданные партнерства. В природе такое тоже бывает. Когда ты смотришь со стороны и не понимаешь, что два этих вида делают вместе. А оказывается, что они друг без друга жить не могут. Они нужны друг другу на самом деле. Так, Евгения, а у вас какой
3: кейс? Хочу рассказать о том, что количество и качество – это не одно и то же. Потому что мы в этом году увидели, что нано у которых меньше полутора тысяч подписчиков, могут приносить большие деньги. Мы испокон веков не пускали их на платформу, и они какими-то обходными путями попали, и мы увидели, что порядка 20 миллионов выручки принесли нам такие блогеры. И это говорит о том, что классные результаты можно получить не только у больших блогеров. И это касается селебрити тоже, которые сейчас ушли на новые площадки, у которых сейчас меньше аудитории, но она не менее качественная, она не менее классная, на нее нужно обязательно обращать внимание. Итак,
0: Аяна, какой кейс вы подготовили для слушателей нашего подкаста? Напомню, он должен демонстрировать вызовы 2022 года и то, как вам удалось сложности
4: превратить в возможности. Я подготовила кейс про ФСК, который мы сделали буквально неделю назад. ФСК – это крупная строительная компания, и у них была задача в каком-то интересном формате провести ежегодную конференцию итогов компании да, среди директоров. Вот, собственно, они выбрали такой формат – фиджитал. Это когда совмещается цифровое и, соответственно, виртуальное пространство. Арендовали площадку в Нудом, то есть это такая классная, красивая площадка, и, соответственно, часть конференции – проходила метавселенной, и часть проходила а, непосредственно на площадке. А вызов был следующий. Ну, во-первых, что это очень важное мероприятие для людей, которые веб-3.0 вообще ничего не знают. Плюс приглашали журналистов, которые вообще, в принципе, первый раз одевали VR шлема. Да, то есть их нужно было тоже вот в моменте обучить. Ну и, в принципе, связать пространство виртуальное и пространство вот, физическую площадку, да, это были такие, ну, на самом деле, достаточно сложные, именно потому, что до этого мало кто делал, да, и, в принципе, это опыт для нас был новый. Но, к счастью, у нас все прошло классно, и наши опасения были, что так как будет очень много народу в виртуальном пространстве, что-то сможет не работать, кто-то не поймет, кого-то может укачает от VR, это все не оправдалось, все хорошо сработало, и вот, ну, мы считаем, что вот этот вызов, который мы приняли, да, организацию действительно важного мероприятия для большой компании, плюс для людей, которые первый раз вообще заходят в метавселенную, ну, для для нас это было очень интересно и, ну, в итоге очень успешно.
0: И в финале нашего выпуска коллеги поделитесь, пожалуйста, на чем рекомендуете держать фокус в следующем, двадцать 2023 году. Никита?
1: Слушайте, я считаю, что бизнес должен держать фокус на двух вещах. Это клиенты и деньги. На то, что требуется клиенту, глубоко требуется клиенту на самом да. деле. А и на то, где на самом деле есть деньги. Если мы говорим о бизнесе, как о процессе, все-таки связанном с тем, чтобы добавленную стоимость генерить. Конкретно, если говорить про российский рынок и э, российскую ситуацию, я считаю, что феноменально важным является как раз не распыляться, не прыгать с кочки на кочку, не искать особенно ценой больших трудозатрат или больших большого вливания, большого финансирования способы извращенного воздействия на аудиторию. Хорошая, очень качественная, очень такая консервативная, но вдумчивая работа над а, а, текущей своей аудиторией, она даст в десятки раз больше, в сотни раз больше а, в следующем году. Год будет однозначно а, сопряжен с большим количеством потрясений. Мы уже начинаем к ним адаптироваться, но мы еще, я думаю, не готовы адаптироваться к ним на такой длинной дистанции. Поэтому чем больше у нас будет возможных точек опоры, тем лучше мы следующий год пройдем. А что у нас будет через год, мы увидим в конце следующего года.
0: Да, спасибо. Таня, на чем рекомендуешь держать фокус? Да, я бы хотела дополнить Никиту. Мне очень нравится тезис про
2: точки опоры. Я бы дополнила его еще таким словом, как восстановление. Мне кажется, что нам... Как персонале, да, нужно попробовать поискать инструменты для восстановления там, психики, да, вот тела после потрясений 22 -го года, и в то же время продолжать восстанавливать свой бизнес, потому что однозначно 2023 год не будет ни для кого простым. И еще, наверное, мне бы хотелось, чтобы. Блогеры, которые нас услышали, да, фокусировались не только на диверсификации, да, но и на своем обучении и знании законов Российской Федерации, которые, я уверена, будут невероятно быстро, стремительно просто да, появляться новые в 2023 году.
0: Евгения, на
3: чем рекомендуете держать фокус? Конечно, надо держать в голове информацию о том, что никто не знает, что будет завтра. И поэтому, чем больше площадок, сервисов, каналов и ресурсов вы охватываете, тем больше шанс того, что в момент, когда всем станет понятно, какая площадка или канал, или ресурс лучше, вы будете там уже осознанно вести свою работу, осознанно делать какое-то действие, чувствовать почву под ногами, чувствовать себя очень уверенно. Поэтому сейчас все таки нужно продолжать держать фокус на диверсификации и быть везде. Быть в веб 3, быть с микроблогерами, с наноблогерами, с селебрити, независимо от региона, независимо от соцсети. Это сложно, но это точно точка
0: роста. Да, спасибо. А Яна, на чем вы рекомендуете держать фокус в 2023 году?
4: Я думаю, что нужно почаще себе задавать вопрос, зачем. да, Так как мы входим во время ограниченных ресурсов, которые нужно сохранять. А не только, как Таня сказала, нужно возвращать, но и уметь сохранять, то есть почаще задавать этот вопрос, да, и тоже, если что-то делать, там, в маркетинговом пространстве будет какой-нибудь там блогер или метавселенная, понять свою цель, зачем вы делать, потому что, ну, это исходя из этого года, потому что часто люди приходили и говорили, мы хотим метавселенной, когда спрашиваешь, зачем, никто не мог ответить, да, собственно, почаще задавать это зачем, и тогда, возможно, этот путь да, к какому-то результату, он будет гораздо короче.
0: Коллеги, спасибо большое за эту встречу, за этот подкаст. И я напоминаю, что сегодня с нами были Никита Андросов, основатель холдинга «Ингейт», резидент бизнес-клуба «Атланты», Таня Иванова, генеральный директор агентства «Инфлюенс-маркетинга», блогеры президент ассоциации блогеров и агентств, Евгения Казакова, операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence и Аяна Архипецкая, CEO MAF Метаверс». Друзья, давайте что-нибудь пожелаем нашим слушателям в наступающем Новом году.
1: У меня очень простое пожелание ко всем. Дышите глубже, коллеги. Просто дышите глубже. У нас будет очень интересный год. Прям точно. Нам он всем очень понравится. И у нас точно много чему научат. И те из нас, кто в конце следующего года, потому что этот год, кажется, надо переворачивать. Чем быстрее, тем лучше. А те из нас, кто в конце следующего года будет все еще улыбаться, те и составят будущее digital, как минимум, нашей страны. Не будем говорить по отраслям, не будем говорить по тематикам, не будем говорить по размерам бизнеса. Просто мы, мы будем представлять из себя тот социальный класс, наверное, который можно будет назвать равно digital. Так что дышите глубже.
2: Я, наверное, пожелаю всем коллегам, кто нас слушает, хорошенечко отоспаться на этих новогодних праздниках. Да? Меньше читать новости, больше валяться в снегу, если вы в России купаться в море, если вы уехали в какие-то жаркие страны. В общем, следующие десять дней максимально посвятить себе и в этом двадцать третьем прекрасном году тоже не забывать о себе.
4: А я пожелаю а, смотреть в будущее, потому что, а, на самом деле, если мы посмотрим даже по экономическим графикам, или, да, что всегда после там падения есть вверх, и мы просто сейчас находимся в такой непонятной точке, да, непонятно, куда пойдет вниз или наверх, но в целом, там, через какое-то количество времени все равно все восстановится, да, и просто наслаждаться тем, что есть, да, и понять, что ситуация, если она все-таки пессимистичная, понять, что она пройдет и будет скоро ап у всех.
3: Евгения! Я думаю, что в новом году нас ждут классные, крутые кейсы, истории успеха, и через год будет классно посмотреть,
0: как все поменялось. Класс! Спасибо большое всем, кто слушал с нами этот э, новогодний выпуск, э, финальный, резюмирующий выпуск Next Media подкаста. Это был 22-й год, мы справились. Я всех нас хочу с этим поздравить. Давайте держаться вместе, будьте, пожалуйста, здоровы, держимся вместе. Да, все получится. Всем хорошего дня, Дня. остаемся на связи и пока пока до новых встреч Друзья, а вы уже подумали о полезных подарках себе на Новый год? Предлагаю присоединиться к курсу по созданию подкастов, который стартует в конце января. Это станет отличной инвестицией в себя, а это, как известно, самый крутой вид вложений. Кстати, у вас есть возможность присоединиться к курсу совершенно бесплатно. Как раз сейчас в телеграм-канале Next Media Podcast проходит розыгрыш одного места на курсе по созданию подкастов. Рекомендую участвовать, вдруг повезет именно вам. Планируйте обучение уже сейчас, чтобы встретить Новый год с уверенностью и новыми компетенциями. Как человек, который находится в подкастинге вот уже 9 лет, могу с уверенностью сказать, что это отличный способ для трансляции экспертности, развития личного бренда, для продвижения бизнеса и коммуникации с аудиторией. Подписывайтесь на телеграм-канал Next Media Podcast, чтобы выиграть место на курсе по созданию подкастов. one who's always right.